0: В екипа си ще имате хора, които въпреки че вече дълго време работят, все още изпитват някаква неувереност в способностите си, което естествено се изразява или резултира в отлагане. Това, когато не са сигурни, че могат да се справят с определена задача, те ще отлагат до последния момент. Когато отлагат до последния момент, естествено ще допускат грешки, което засилва отново неувереността и попадат в един такъв порочен кръг, в който тази увереност така и не се увеличава. Истинският въпрос е вие като на екип, какво може да направите в този случай? Няколко неща, поне три, аз ще ви ги изподеля малко по-късно, но освен това, че тези хора имат нужда от подкрепа ключовото нещо е да я поискат защото за тези хора вие с най-добро намерение може да им подавате ръка обаче те може да са влезнали в този порочен кръг и всяка помощ да я разглеждат като нещо, което едва ли не като външно доказателство, че не са достатъчно добре и още повече, и по-зле да им стане. Така че, първо нещо, скъпи слушатели, е да направите така, че и то ще бъде различно за вашия контекст, направите така, че хората да поискат вашата подкрепа. Ще ви кажа какво точно можете да направите по отношение на нея, както споделих преди малко. Но, обичайно хората, не може да разберете как ще я поискат, ако си отговорите на въпроса кога не искат подкрепа. Или кога визат в защитен режим и дори, дори да имат нужда, те не я искат. Еми обичайно е така, когато в техните очи получаването на някаква помощ е като доказателство, че не се справят добре. И то е тук вече на въпрос на ниво на на ниво култура в екипа, какво е усещането. Аз по моите наблюдения виждам, че има няколко разновидности. В някои екипи, обичаваме това е в IT-компаниите, хората така по-свободно искат помощ. Пак зависи от конкретния човек, но по принцип е окей човек да иска помощ, докато в други, други компании, в банките, в застрахователните дружества, понякога в производството дори, търсенето на помощ се приема едва ли не като проява на слабост и хората избягват да, да го правят това нещо или имат някакви вътрешни спирачки. И сега да ви споделя поне сега в очите на преките ръководители, тези хора, които са все толкова неуверени, нали си губят времето, те са неуверени, защото си разпиляват времето с безброй други неща. А всъщност хората се си разпиляват времето, просто защото това разпиляване чрез него отлагат нещото, в което не се чувстват комфортни и уверени. Това е в повещето случаи ситуацията. Да. Пърто нещо, скъпи хора, което може да направите, е да използвате кратки, крайни срокове. Тоест, ако имате задачи, които давате на тези хора, които непрекъснато отлагат, те няма как да отлагат с дни, тогава, когато давате крайни срокове в часове, а не в дни. Това означава кратък крайен срок. Нека да видим... Аз да имате кратък срок, това означава, че е, може да се наложи да разбиете една голяма задача, която давате няколко подзадачи. И ключовото нещо, аз бих казал... Не, не трябва да се прекалява, за да не се влезе съвсем в микроменеджмент, но аз бих казал, че е съвсем окей м- 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 okay, и реда на нещата да слагате крайни срокове до средата на деня или един час преди края на деня. Тоест, с когато правите сутрична оперативка, разпределите се задачите, имате такъв човек, който нали се, има, работи в режим да отлага, Договаряте се до обяд какво очаквате да бъде свършено. И на обяд след преговаряте какво трябва да бъде свършено до края на деня. И още едно допълнение към крайните крайни срокове и по този начин човекът е малко по Попритиснати от себе си, от своето желание да отгоре на вашето очакване, но естествено и от вашия фокус за това, че нещо трябва да бъде свършено. Второто нещо, което бих ви би препоръчал тук да направите, когато работите с кратки крайни срокове, ККС, крайни край, край, кратки крайни край, край срокове, това е първо да попитате човека нали, за тази микроздача, която му давате, колко е необходимо? Или окей okay, ли си до обяд? Реалистично ли е до обяд? А, и той може да каже, и след два дена ще мога да свърша тази микрозадача. Не е задължително да се съгласявате, но определените на крайните срокове, нека да бъде взаимно. Т.е. вие да попитате, да валидирате. Ако той а, каже, че, трябва, че му трябва два дни за нещо, което вие мисляте, че е реалистично за половин ден да се свърши, тогава може или още повече да намалите задачата, или пък да валидирате ОК, може би пък да поработите половин ден заедно рамо до да рамо, да видим нали, какво се дължи. Защото той, когато дава нереалистичен срок, той се дължи на две причини. Първото е а, това, което не си дава сметка, че може по-бързо, т.е. той е съвсем добронамерен, а понякога не е толкова добронамерено, дава умишлено по-голям буфер. В моята работа с ръководители на екипи аз забелязвам, между другото, когато стане въпрос за крайни срокове и обратния ефект, т.е. тук сега малко излизам из- 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 темата, но все пак да ви споделя, а именно ръководители на екипи, които дават прекалено къси срокове. И те осъзнато го казват че дават прекалено нереалистични за себе си. Тоест, какво ще направят самите те, какво ще направи собственият им екип пред техните шефове. И си казват, нали, понякога даваме прекалено амбициозни цели, а, а, прекалено амбициозни срокове, просто защото искаме да покажем, нали че сме много добри. Обаче в един момент усещаме, че май сме се си наценили силите. А, така че понякога и обратното, когато се случи, не е особено приятно. Нали? Човек да даде пак прекалено къс срок за това да свърши нещо. Тогава може да изпадне в състояние, в което да разочарова и подведе хората около себе си. Така че първото нещо е къси крайни срокове с взаимно договаряне. Второто нещо, което бих ви препоръчал за тези хора, за да увеличат уверността си е да акцентирате върху нещата, които вече правят добре. Или нещата, за които вече може да разчитате. Имах такъв случай с един клиент, който беше в кол-център, където споделяше за на човек от неговия екип, който нали, имаше проблем с представенето именно с това. Се е неуверен, пеле си времето, се отлага и така нататък. И всъщност този на екип каза, че имаше промяна в човека от среща, тогава когато той започна да, да вербализира това, за което е, е благодарен, че може да разчита на този човек. И той ще има своите области заради, обаче има и неща, които прави добре. Така че, това е второто нещо, което може да направите. Първото е къси крайни срока, които вземете да договаряте. Второто е фокус върху това, което човека прави добре. И третото, вие ще се го измиснете. Кане ви да, да се провокирате и да да се замислите кое би било третото нещо, с което може да помогнете. Тоест, нека да дойде нещо от вас. Третото нещо, с което може да помогнете на хората ви, които във вашите очи си пелят времето и са вечно неуверени в този цикъл на отлагане, грешки, на увереността, в резултат на намаляената увереност, пак отлагат, пак допускат грешки и така нататък. Кое е третото нещо, което вие бихте добавили?